0: Muy bien, este, pues hoy vamos a estar hablando con Roberto Martínez, eh, nos hemos aventado su libro de creativo, 100 consejos para vivir de tu arte, que está muy cool, pero más que vivir de tu arte, Roberto, me gusta más el tema que traes en, el, en la intro del libro, que es eh, la relación entre la creatividad y la muerte. Y la neta, yo y Mateo pues, hacemos esto todas las semanas, supongo que, que alguna de la gente que va a caer aquí ya nos conoce, ya nos ubica, pero si quieres platicarnos un poquito de tu, de tu background y de ahí nos arrancamos.
1: Pues bueno, yo soy, me llamo Roberto Martínez, tengo 26 años, soy ingeniero de software, eh, me gusta mucho eh, pues el arte, es que suena muy mamón, pero es, es, es que <risa> la, la palabra creativo y la palabra obra de arte en el libro tiene una connotación diferente a la general, okay. y vivo de lo que me gusta hacer, o sea, vivo de mis proyectos, y ese libro es como una colección de consejos para poder llegar a vivir de, 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 de lo que te apasiona, a... y lo interesante de ese libro porque digo promocionando mi podcast, que claro. se has visto tú, uh -huh. hablamos que había, a lo mejor, muy poco valor en formular una, una, un camino directo para vivir de tu trabajo, sí. y este libro lo que te da es un manual de jugadas que entre sí se contradicen, y son distintos acercamientos a soluciones creativas o a problemas creativos que puedes agarrar dependiendo del caso. Ya. Entonces entiendo que a lo mejor suena un poco contradictorio darte 100 consejos literales para vivir de tu creatividad, sí, porque sí. la creatividad sí, es demasiado no, claro. extensa, sí. Pero es la idea del libro, o sea, la, la verdad es que el libro es muy... Es, no, no quiero decir que está hecho al chile, pero es muy contradictorio. O sea, el libro se llama 100 consejos para vivir a Duarte y ni siquiera son 100 consejos. Acá, no acá, son, le, acá
0: le decimos orgánico. Son como, son como
1: 105, 100, no, sé, no sé ni cuántos consejos son, entonces qué, qué es
0: cool. como la esencia
1: de, del proyecto.
0: Güey. Qué cool, pues está muy interesante. Y específicamente en el primer capítulo hablas de, digo, la verdad, que creo que es, que es un tema, una parte bien interesante de lo que podemos platicar hoy, sí, claro. es este tema de la relación de la creatividad con la muerte.
1: Sí, sí, de hecho... Te comentaba que, que el libro original... ¿Te, te hablo activado ya? A tío, ¿no? o sea, con nosotros, güey. Hey, el libro originalmente se iba, se iba a llamar ¿Cómo ser creativo y no pensar en la muerte? Porque para mí la muerte ha sido un factor que me ha impulsado pues, a, a intentar encontrar mis límites en lo que me apasiona hacer sí. ¿En qué sentido? Eh, o sea, me motiva. O sea, la muerte realmente me motiva. El hecho de saber que algún día me voy a morir ah, o sea, me personal. da como que el valor sí. de intentar las cosas. Sí. Y... Este, hay un libro que se llama La Negación de la Muerte de Ernest Becker, que es el libro, yo creo que es el único libro de filosofía o el más pesado que me ha aventado, y ese libro cambió mi vida porque me marcó mucho la manera en la que formula esta manera de ver la muerte como una fuerza o el motor del ser humano. Este güey lo que hace es le contesta a Freud y dice que que todo lo que tenemos, la civilización, los iPhones, los, los programas de televisión, no son una consecuencia de una energía sexual que tenemos nosotros, sí. sino que es un, una consecuencia de un miedo a la muerte que tenemos y que no podemos estar pensando todo el tiempo en nuestra mortalidad porque nos vamos a volver neuróticos. Entonces, en este capítulo rindo un poco de tributo a lo que dice Becker, que dice que el ser humano eh, es el único ser consciente de su propia mortalidad y que esta realización tiene el potencial de volverlo, de volverlo un neurótico. Entonces, para no volverse un neurótico te tienes que engañar y solucionar el problema de la muerte. Y este güey dice sí. que, que hemos inventado tres formas a lo largo del tiempo para negar la muerte. La religión, en la que te venden esta narrativa de vida que si tú sigues al pie de la letra vas te al vas al cielo, paraíso eterno. y así solucionas el problema de la muerte. Sí. El amor que tú encuentras una pareja y le adjudicas el sentido de tu existencia a esta pareja, o incluso con tus hijos, tus hijos son tu legado, de esta manera tú trasciendes tu Se mortalidad trasciende. uh -huh. y así solucionas el problema de muerte. Ah, bueno, sabes que me voy a morir yo, pero mi semilla... Va a
2: trascender. Continúa. Y
1: lo mismo pasa con la creatividad o con el arte. Yo, yo siento que el creativo o el artista tiene la puñeta mental de que yo me voy a morir pero la gente me va a recordar por lo que sí, claro. sí, mis ojos
0: se, que sí, se van a quedar en la tierra o sea a que a grandes rasgos supuestamente son las dos energías más fuertes que existen en, en la condición humana que es eros y thanatos sí. o sea eros es toda la energía libidinal, es todo el placer este del pleasure drive y thanatos mm. es el death drive que es el, el miedo a la muerte o esta digamos y es un miedo es la atracción Sí. O sea, porque la muerte, al mismo tiempo que nos repele, la muerte nos atrae de una manera bien, bien interesante. Y ahorita, ahorita quiero regresar al tema, pero si quieres, digo, Matos, seguro, sí. estudiaste mucho el tema de la relación entre el ser humano sí. y la muerte. No, pues hay mucho, hay mucho que hablar ahí.
2: O sea, el tema es que, digo, la muerte siempre ha sido una inspiración, porque es muy difícil ponerle el dedo a la palabra permanencia. O sea, ¿qué es, qué es lo que realmente tenemos? O sea, sí. que, ¿de qué realmente somos dueños en, este, no. en esta vida, en este tiempo que tenemos? Eh, una de las respuestas es lo que tenemos es lo que nos toca de vida y luego se acaba sí. entonces ese, existe ese miedo latente eh, a todas horas que de hecho es lo que Nietzsche dice del abismo o sea sí, si, a si, abismo si, si te quedas ver demasiado tiempo en el abismo te va a voltear a, ver a ti y, y yo creo que eso son formas de, pues de, de cope de, 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 de mecanismo lidiar, de entendimiento de Sí, está el Memento Mori, que es el. ¿Cómo se llama? De hecho, o sea, si se fijan en que Shakespeare y muchos, muchos escritores, siempre ponen una calavera hacia arriba de su, de su escritorio. Este, sí. Y eso no es por algo, por adorar a la no muerte sabemos. o algo. No, es para recordarte constantemente del de Memento Mori, precisamente claro. es eso. O sea. Lo único hay que un, tienes es tu tiempo. Hay sea. un
1: güey, un autor que se llama Ryan Holiday. No sé si lo conoces. El güey tiene un libro de, de los estoicos que ese güey fue como el que me, que me, el que me metió mucho al pensamiento estoico. Claro. Y el güey también sacó una monedita con esa misma idea. Es una monedita que dice Memento Mori mm. y sale una calavera y es una, un constante recordatorio. Que nunca se todo, te olvida que te sí, vas a morir. Sí, te vas a morir, güey. La
2: muerte eh, nos puede enseñar demasiado. De hecho, es, es un tema central de la filosofía porque, o sea, el, el tema original de la filosofía es cómo vivir una buena vida. ¿cuál es el secreto de vivir una buena vida? Y digo, hay un sinfín de respuestas para eso. Bien. Pero parte de vivir una buena vida, como filósofo, tú aprendes a, a morir una buena muerte. Eso es parte de vivir bien. Entonces, te pones a pensar y haces como que ingeniería inversa. O sea, del fin de tu, de tu, de tu vida y te pones a pensar, bueno, ¿qué tengo que hacer para morir bien? Para morir en paz. Entonces, vienen esas respuestas que comentas, que son, son formas inteligentes.
0: Es que está bien de, interesante porque si te fijas, o sea, mucho de lo... Mucho de lo que pasa y, y creo que una relación saludable con la idea de la muerte es saber que todo se acaba. O sea, saber que todo tiene un límite, que todo tiene una, un, un final y al mismo tiempo como que eso te condiciona a decir... Tienes que comprometerte con tus decisiones y definir qué vas a hacer con el tiempo que te queda disponible. Claro. Porque no, no sepas si te quedan 30 años, 40 años, o dos días, o 20 minutos. No sabes, entonces pues tienes que decidir en qué voy a invertir mi tiempo, mi energía, mi libido, sí. mis intenciones, mi capacidad, para sacarle lo mejor a eso. Y yo creo que eso conecta de alguna manera con la creatividad, en el sentido de, históricamente, los momentos más creativos de la historia de la humanidad han sido frente a la adversidad, ya sea claro, la, claro. a la guerra... Eh, a los excesos, a la inanición, a la enfermedad. Las limitaciones, ¿no? O sea, Al, sí. Exactamente, a los limitantes, a los limitantes que no, no son limitaciones en el sentido tradicional de la palabra, pero son limitantes de, de la que de alguna manera nos dicen, ya no podemos tolerar más. Un sufrimiento de algún tipo, sí, ya que... sea bélico, histórico, religioso, necesitamos hacer algo. Romper y, y, esa barrera. Exacto. Sí. Y siento que justo en ese momento donde llegas al límite y te ves obligado a tomar una decisión de hacer un cambio, es cuando nace lo mejor de la inventiva humana. Lo mejor de la capacidad creativa humana probablemente sí. sucede bajo esos momentos de altísima presión. Entonces siento que el, el tema de, de tratar con la muerte como una fuerza motivante, sobre todo en el ámbito creativo, pudiera ser negativo o positivo, porque claro. o sea evitar pensar en la muerte te podría dar la falsa realidad de que pues, vas no hay prisa, a vivir para siempre. ¿sabes? Para siempre. O sea, no que no hay prisa, no hay urgencia. Y por otro lado, tener a la muerte demasiado encima también a lo mejor te llevaría a tomar decisiones demasiado aceleradas y demasiado eh, poco racionalizadas que también te llevarían por un camino equivocado. Lo que, o sea. sí, lo que sí me gustaría conectar y... y y creo que es un tema interesante para el que platiquemos, es eh, el valor de la creatividad. O sea, dando este, este, este contexto... que, que Se me hace bien interesante de tu libro que empiezas con ese tema, que se me sí. hizo muy cool. Pero me gustaría también conectar el hecho del valor de la creatividad en el ámbito profesional claro. y el valor que la creatividad va a tener de aquí en adelante. Porque a medida que vemos inteligencia artificial, digitalización, la sustitución del trabajo humano por procesos automatizados... O sea, como que para mí el rol de la creatividad hoy probablemente es fundamental para, para una persona que quiere desarrollar su vida. Y pues tú dedicaste tu vida a eso. De, de alguna manera yo también sí. dedico mi vida a las, a las, al ámbito creativo, por decirse así.
1: Sí, claro. Digo, ahorita lo estábamos hablando. Creo que ahorita sí la creatividad es un distintivo muy grande en cualquier profesión. Porque hasta ahorita es lo único que una máquina, o es de las únicas cosas que una sí. máquina no ha, no ha podido llegar a replicar.
0: Claro. Pero sí. mi
1: pregunta sería, ¿creen ustedes que eventualmente vamos a poder replicar la creatividad? Sí. Ahí, Porque yo creo que sí, güey. Ahí te
2: va. Este, es una pregunta muy grande, muy compleja. O sea, sí. si se toma se toma un tiempo ahí. Hay que, hay que poner un poco de, de constraints. constraints. Sí. Este... Eh, lo, lo, o sea, el primer comentario que hiciste fue sobre que si se puede replicar la, la creatividad,
1: que si sí. vamos a llegar a un punto de replicar si, la creatividad. Que si podemos, imagínate tú, tú te topas
2: con, si una, las máquinas con una
1: máquina que, que crea una canción y tú dices a la madre, o sea, es una canción, o sea, es una. No, 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 no alcanza a distinguir qué es el producto de un algoritmo programado. Okay. Eso yo creo que sería, ¿sabes qué? Pues esto tiene intuición. A eso, intuición, se, tiene a eso algo. se le
2: llama el Turing Test. Sí, exacto. Pero el Turing Test ya quedó comprobado que no, o sea, ya no está, funciona. no sirve de nada, porque ya hay máquinas que, que han pasado el Turing Test, o sea, ya existe inteligencia artificial. Sí, artificial sí. Pero bueno. Ahora, pero te o sea, sí. hay, hay, hay dos grandes formas de ver la inteligencia artificial y normalmente empieza la confusión está una que se le llama Strong Artificial Intelligence y Weak Artificial Intelligence. Hay gente que le llama este, Narrow Inter Artificial Intelligence o Broad Artificial Intelligence, que es estrecha o, o ancha. Entonces, la, la inteligencia artificial débil es la que es simplemente una, una simulación, una réplica de de lo que es un, un pensamiento Trata humano. Trata de
0: emular el pensamiento humano para que sí. la gente crea que es pensamiento humano sí, real. Es, es la manera
2: weak.
1: fácil de pasar la prueba de Turing.
2: Sí, es el
0: WIC. Exacto. Y, y
2: ahorita existe la WIC Artificial Intelligence, claro. pero ese es el problema, que la están usando mucho, están usando el término muy así... Shotgun, muy abierto. Exacto. Sí. Que sí, o sea, ahora, el, el, el Strong Artificial Intelligence, que es lo que las máquinas no pueden hacer, que es, este, que es el ser, ser un, 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 un ser humano, es algo extremadamente complejo. Hay dos
0: cosas... Te, te, que preguntaría, no, te preguntaría si nosotros sabemos lo que es ser un ser humano.
2: pues Es otra pregunta. Pero, ¿Es esas que pero no hay dos sabemos cosas... Que
0: sabemos? No, que según yo es de las cosas que no sabemos que no sabemos. Sí. <risa> okay. No,
2: pero hay una cosa sencilla, que es, el, por ejemplo, los sistemas visuales. O sí. sea, no existe forma y no existe algoritmo de, de, ni manera imaginable de hacer un sistema visual humano. ¿Por qué? Sí. Porque todas las máquinas, todo lo que es programación, y ahí también entra la, la creatividad, que sí. está muy protegida la creatividad, en el sentido de que todo lo que hemos programado o hecho, todas las máquinas que existen o que vayan a existir, llamadas, definanse máquinas, son sistemas digitales. ¿okay? La, el sistema visual humano es un sistema analógico, es un analog system. Entonces, es como si trataras de hacer un... O sea, está el termómetro eh, con el mercurio, que es un sistema análogo, análogo y hay un sistema, un, un termómetro digital, que es de numeritos. Entonces, sí. eh, el, los campos visuales, o sea, la forma en la que funciona el ojo humano... Es una, es una complejidad que ni siquiera podemos llamarle complejidad. O sea, es, es
1: otro, otro idioma. Estoy, es que estoy, estoy de acuerdo en, en ese punto, pero cre, o sea, lo, a lo que yo me refiero con que el, alguna máquina llega a simular la creatividad es que llega un punto en el que nos... Si, bueno, si partimos de la idea de que la realidad es una colección de circunstancias binarias, mm -hmm. que eh, eso es, en, en, es que en sí. teoría, la programación, es, es lenguaje binario, son ceros y unos, sí. llega un punto en el que tú vas a dejar de apreciar Qué tan complejo o sea para ti va a ser ya infinitamente complejo cuántos, ¿cuántos
0: granos de arena son una duna
1: exactamente es como sí. mire, lo podemos adaptar a una computadora ahorita no sé las macbook pros tienen retina display que es un retina que es un display que tiene tantos píxeles que tú ni siquiera ves los sí, Tu ojo
0: ni siquiera los ve sí, claro. a
1: lo que me refiero es a lo mejor vamos a llegar a un nivel de sí. tanta capacidad computacional sí. que ni siquiera vamos a poder percibir que es la que, diferencia la diferencia entre la realidad y una 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 cantidad finita de, 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 sí. de, de circunstancias. De
0: permutaciones binarias, dentro de una... Pero el
1: argumento no va por ahí. O sea, el argumento
2: no va por el número o por la, el procesador o por, o por la, la velocidad o complejidad. No, es, es otra cosa. Okay. Es como tratar de enseñarle a, un, o sea, a una rana enseñarle física cuántica. O sea, no, hay, no, no, por, no por aumentar la magnitud del, de los números o de los píxeles, se puede... Por, porque, por ejemplo, está también la conexión del ojo la complejidad claro de la conexión cerebro. del ojo con la mente, no solo el cerebro, o sea, sí, con, con ah, la con mente. Así que, sí. No,
0: olvídate. Si ya vamos a entrar a subjetividad, ahí se cae el argumento.
2: Exactamente. Sí. Entonces, por ejemplo, eh, la forma en la que cuando ves una mesa, tú puedes ver una mesa o puedes ver un libro o puedes ver un vaso o un celular o una lente, pero la forma en la que el ojo lo hace tan tan continuamente, que esa es la marca de un sistema análogo, análogo es, es continuidad, sí. mientras que el digital es fragmento. Sí. Exacto. Ni siquiera hay forma, o sea, no entendemos. O sea, por ejemplo, cuando agarras una pluma, te acuerdas que platicamos con Fintan, este, cuando agarras una pluma y la estás haciendo así y, y la volteas a ver, la forma en la que se procesa eso men mentalmente y, y psicológicamente, no hay una distinción real entre lo que está aquí y aquí o la mano o tu brazo entonces cuando vemos una mesa o vemos una, un, una comida o un platillo no entendemos ni siquiera cómo, o sea, cómo el cerebro toma esto es una hamburguesa esto es una lechuga esto es un no sé qué y entra al, al tema del lenguaje y ahí sí se pone no solo complejo en, en magnitud sino que complejo en, en ocho dimensiones para ocho lados y por eso, por eso están batallando tanto los sistemas de, de inteligencia artificial de los sistemas visuales de los carros de hecho, las, las empresas de, de, de automóviles que están haciendo sistemas visuales para carros, haz de, cuenta, de hecho, es un chiste de que es un inside joke que estaban trabajando los primeros sistemas de inteligencia artificial para los carros y es de que, bueno, ¿cómo hacemos el sistema de visión? Bueno, dénselo a un intern, de que a un practicante. Y le tocó al practicante ese, pro, ese problema. ¿Y fue de qué? ¿De qué? Espérense. De no se más. Y hasta la fecha, o sea, no, no se ha logrado. No está está sí. bien complejo. Pero ahorita, voy a regresar
0: al punto original que planteó Roberto, que es... Si en algún momento nosotros creemos que la inteligencia va a ser capaz de sustituir el valor del creativo. ¿okay? Esa era la pregunta. el, la, digo, el valor.
1: Complementando un poco antes de que nos vayamos del aeropuerto. Claro, claro. Imagínate, so ahorita ya tenemos software que puede crear música original. Sí. Imagínate que eventualmente... A ver, ¿qué el, original? el greatest
0: hit... Es que hay, hay que definir original.
1: Bueno, es que no hay música original. o sea, no, está, lo, es, que,
0: lo que quieres llegar es al que es el real... Composiciones únicas. ¿Sabes qué es? ¿Existe algún algoritmo que pueda crear un número realmente aleatorio? Es... Mm,
1: no. Pero nosotros, en, en lo per
0: no, nosotros lo
1: percibimos... Como aleatorio, es. pero Ajá. no es. Ah, yo, no, yo estoy de acuerdo que jamás sí. vamos a poder replicar la Ese, complejidad eso. real de la creatividad humana. Es el y el... Lo, que yo, lo que yo sí estoy de acuerdo... Y la espontaneidad. Es que sí. nos podemos engañar a nosotros mismos para sí. realmente creer. entonces, fácil. acuerdo. Entonces ahí te va. Pero entonces, ya hay un engaño y no es la verdad. Por,
0: por eso quería llegar a este pero, punto.
1: Pero ¿por qué deja de ser la verdad si nosotros sí la estamos...? Imagínate que hacemos un algoritmo que inventa el No,
0: pero ahí te va. El arte hoy ya es falsa. Sí.
1: No, pero okay. es que. el hola. arte
0: hoy ya es un engaño. Deja, déjame llegar Claro, a claro, claro. El arte hoy ya es un engaño. ¿Ok? El arte hoy ya es un sistema inflacionario de egos donde un grupo de selectos curadores sí. definen que tal artista está de moda. Sí. Fácilmente uno de esos artistas eso podría es una, ser. Eso es una estética, sí. ¿Por sí eso es ¿por una forma porque de es una percepción estética. subjetiva de lo que es estética y lo que es valor social versus el entendimiento subjetivo de lo que es arte. ¿Ok? Entonces, ya desde hoy, yo pudiera poner una galería con un chorro de lana de fondo. Invento un no un, sé, robot, ¿no? un robot que algún? se llama Soy, no, un chavo que se llama Soy Cristo que tenga una máscara de águila y realmente toda y no la ese. música, toda la <risa> música le está haciendo una compu. Sí. Y yo digo que es este güey y este güey sí. lo posiciono sí. y le meto lana, lo hago artista y la gente lo va a percibir de que wow, es súper creativo. Sí. ¿Sabes? O sea, ¿por qué? O sea, porque ahí no hay diferencia. Yo lo que creo es, o sea, hay que, por eso, por eso es importante como definir el marco donde se está planteando sí, sí, la sí. pregunta, ¿no? Se tiene que... O sea, primero es, eh, para mí la creatividad está en la capacidad humana de conectar variables sin una conexión aparente. ¿okay? Sí. Eso, ese, ese vínculo para mí, que es una súper simplificación de lo que yo entiendo como creatividad, implica la capacidad humana de hacer conexiones cuasi aleatorias. ¿Sabes? De decir, oye, ¿y cómo se te ocurrió relacionar este libro, güey, con la música de fondo que traen acá, que me está molestando muchísimo, por favor, apáguela. O sea, ¿cómo, o sea sí. ¿cómo se te ocurrió? Bueno, vamos a suponer que esto supuestamente es aleatorio. ¿okay? Pero,
1: pero bueno, te, te regreso la pregunta. ¿verdad? Eso, eso sí. no
0: se puede programar.
1: Realmente. Esa crees,
0: espontaneidad no se puede programar. crees
1: que tú puedes sacar, por ejemplo, te regreso la pregunta de la máquina, ¿tú puedes sacar claro. algo realmente aleatorio?
0: Sí, pregúntame un número.
1: ¿Pero por qué? O sea, ¿no crees que dependió de alguna influencia que tú? Pero hayas? no esté programado. Ya. <risa> No,
0: ahí no, hay no, muchos no, temas. No, no, no. Sí. Ahí hay una pregunta de en Free Will. Eso es metafísica. Mejor, o sea. si sí. quieres, vamos a la ahí está,
2: ahí están, están ustedes jugando con tres campos grandes, que es la, la filosofía de la mente, sí. que es si existe consciousness, y, y eso es o sea, lo que existe humano. ¿Qué define el humano? La marca del consciousness. Sí. Entonces, sí. inteligencia artificial. Sí. La filosofía del arte, ¿qué significa ser creativo? ¿Qué significa arte? ¿Qué define algo artístico? La, la, la aesthetics en inglés, o filosofía del arte en español. Sí. Y metafísica, que, que es la realidad. ¿En qué mundo vivimos? Vivimos en un mundo... Libre en donde tú puedes tomar cualquier decisión, o vivimos en un mundo determinístico
1: en donde no, no hay opciones. Definido, ¿Qué, piensas tú, ¿Qué piensas tú? ¿Me interesa saber qué piensas tú de esa pregunta? Es una pregunta que me ha molestado mucho. O sea, <risa> o sea, somos la... una víctima de nuestras circunstancias o realmente.? Esa es una éstas?
2: pregunta muy grande. Eh, yo llevé a la maestría una. De hecho, llevé las dos materias. Llevé la filosofía
0: del. Determinista. Y no la,
2: filosofía del... la filosofía del arte, Asterix. Eh, y llevé también filosofio... filosofía de la mente, Philosophy of Mind. Y lo que me molestó, y, y no sé exactamente cómo que es muy difícil contrarrestar un argumento en donde hay de que consenso casi universal de los filósofos profesionales del mundo que piensan algo. Entonces, son muy buenos para defender sus argumentos. Sí. La visión global ahorita, en el campo de la filosofía eh, de la mente, es que vivimos en un mundo fisicalista. Physicalism. Este, ¿Qué se y, refiere con eso? Fisicalista es que todo es físico. Everything is physical. Okay. Lo tangible. Ahora, eh, o sea, digo, una... Una ultra breve historia de la filosofía de la mente. Aristóteles entró con la, 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 la alma tripartita, que es cuerp cuerpo, mente y espíritu. Descartes, siglo XVII, te este, de cuenta que dijo, no, eh, mente, mente, cuerpo. I no think therefore I este. am. Entonces, la dualidad cartesiana. Y luego ahora, con todos los avances de tecnología, este, la física newtoniana y todo lo que tenemos de, de, de internet y todos los avances de la ciencia en sí, bueno, la física cuántica no, ahí está un pero pero la física clásica y todo lo que alcanzamos a ver y percibir en el universo observable indica el fisicalismo, indica que todo es físico. Si, sí, todo, todo, es es físico, si todo es físico, ¿qué, ¿qué significa todo es físico? Sí, ¿Qué implica eso? Que sí. aún,
0: aún en la mente lo que pasa lo pudieras rebajar a un nivel de conexión neuronal es una o teoría trans transmisiones de, y que ser, de corriente eléctrica en tu cerebro.
2: Y, y que puede ser explicado por la madre de las ciencias, que es la física. O sea, eso significa que todo es físico. Entonces,
1: en ese caso no podríamos... Si eso es verdad,
2: entonces podemos hacer un puzzle o una, una un, máquina un suficientemente compleja que no emule, sino que cree, que haga Strong Artificial Intelligence. Sí. Que ese es el segundo problema. El primer problema es el sistema visual análogo y el segundo problema es el consciousness. Eso se le llama the, the, hard, problem of, the hard problem of consciousness. Hay un soft problem of consciousness y un hard problem of consciousness. Ese es el hard problem. Que es un, o sea, te, te estoy hablando que hay 10.000 mil doctorados en eso y no...
0: Todavía no llegamos. No hemos no logrado romper hacia sí. avanzar de eso. Y, y voy, a voy a tratar de saturar la conversación porque... Porque sí si estamos llegando. No, y, so y son, de son demasiados <risa> derens Sí. Y, y, y son derens sí. der o sea, der que no son de hoy. Son límites de filosofía. Sí, sí. que son, son límites del pensamiento humano porque está interesante. Regresando, o sea... Lo que sí creo que vale la pena y lo que podemos determinar con el hecho de que no hayamos podido llegar a una conclusión es que todavía tenemos un colchón de tiempo antes de que la creatividad sea sustituida por inteligencia artificial. Yo ¿Estamos creo de que acuerdo? Es, yo, creo, es
1: que, bueno, yo creo que más que un colchón ver, de tiempo. Regresando a lo, a lo de marcar un canvas, creo que la diferencia está en sí. que no, yo estoy partiendo de, de, y lo también pasó en nuestro podcast, de un mundo fisicalista. Yo estoy hablando de la creatividad como un, un asset comercial. O sea,
0: de con, con valor mercantil, exactamente. o sea, como valor capitalista. Ustedes
1: están hablando de una ah. creatividad en el sentido humano que es claramente pero
0: bueno, hay sí. estéticas, hay sí.
2: filosofías del arte que no definen el arte como un tema comercial, sí, no, 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 que la, de, la, sí, la, la definición, la definición de arte estoy, es que no, no tiene no, valor. Exactamente. Estoy completamente Entonces es una
1: estética Sí, es una connotación diferente de creatividad que yo que yo le estudiaba. Claro. Entonces, ¿cuál es tu definición de eso? O sea, yo, lo que, yo la pregunta que te estaba haciendo es que si sí. crees que una máquina puede sustituir el valor comercial que tiene la creatividad. Yo creo
2: que no, por el mismo motivo en el cual las flores plásticas no reemplazan las flores verdaderas. Sí. Por el, es efímero, o sea, es algo biológico, es irreemplazable, igual que el consciousness, igual que nuestra mente. Es imposible tú sustituir algo creado por una persona que respira. Ahí te va, además de la, de, de, del tema de la complejidad, está toda la... la o sea, bueno, Nietzsche, Nietzsche eh, decía una, farma, una forma de decir así: si la liebre tiene siete pieles, el ser humano tiene siete multiplicado por setenta pieles. Y esa profunda excavación hacia, hacia nuestro, a nuestro, a nuestro profundo. Nuestro exacto. Es, una, es un endeavor, es una, un camino peligroso y difícil de hacer. Sí, es una persecución. Entonces, ahí también hay una parte de la belleza la creatividad. O sea. El momento de que te dicen que un robot te sirvió tu comida o el momento que un robot te hizo esta música... si sí, tu
0: percepción del valor del recibido es diferente. Dices de
1: que, ay, güey... Pero bueno, eso es subjetivo. O sea, también lo podrías interpretar... De... Sí, puede ser pero engañado. Entonces, pero
0: entonces tienen que haber dos cambios. O sea, primero tiene que... Sí. O sea, ahí te va, la manera como lo planteas. Y, 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 y me gustó la manera como lo puso Mateos. Si lo estamos viendo en términos mercantiles, o sea, en términos de valor, de capitalismo, de lana, la neta es oferta y demanda. ¿Sabes? Sí. Entonces, vamos a suponerlo así... Hoy, lo que realmente es valioso de la creatividad no es su valor artístico, ni su valor de, de impacto o de, o, de, o de asombro del que recibe, porque realmente eso es subjetivo. Yo me pudiera impactar con una canción que creó una máquina y yo no supe. Claro. Entonces, el valor del asombro está desconectado de la capacidad del creador. Sí. ¿Okay? Por otro lado, lo que sí tiene que ver del valor mercantil de la creatividad es la escasez del que crea o la escasez del capital creativo. En el momento. Oferta que, demanda. Que, sí, oferta sí, demanda. Sí, sí. En el momento que la creatividad se banalizara a través de la masificación, porque hay un sistema que lo puede generar, claro. y vamos a suponer que le peguemos un algoritmo que pueda crear creatividad, y de repente le picas create y saca. Una
1: pieza que te hace llorar. No, no, no. 10, que mil. Hacen todos llorar, saca, No, no, no.
0: Saca 10 mil piezas que hacen a todo el mundo llorar. ¿Cuánto Automáticamente vale? se hace
2: efímera. Sí, sí. Se bajan o sea, un salario, digo, al, al revés. Al, sí. Se hace banal.
0: Perden su valor. Sí. Exacto. Entonces, yo, sí, lo que, sí. yo lo que creo que es interesante del valor de la creatividad. Es, este, es, como, es como si fueran diamantes que tienen una falsa inflación de valor. El hecho que sabes que solamente esa persona puede haber producido y, eso. Y de hecho, sí. todo esto me lo detonó. Tu, tu metáfora que se me hace que fue muy atinada de sí. por qué no le damos valor a las flores claro. de plástico. Son idénticas, sí. que de son hecho, eternas. Hay una conversación
1: de Jason Silva con Neil deGrasse Tyson que hablan precisamente... Qué chido. ¿De, ¿De, de las de Glass, flores de plástico? Luego, hablan, hablan precisamente... El, 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 creo que Jason Silva le pregunta a Neil Grass que hablando y súper relacionado con la introducción de mi libro... De, del valor de la muerte que tiene en la vida del ser humano y él dice, creo que, creo que él dice que si el ser humano fuera inmortal, no tendría la motivación eh, me para, encanta, para hacerse trascender porque bro. la muerte le ha significado a la vida y, y, te, encanta, y él bro. usa esa misma analogía me
0: encanta me el güey le dice,
1: ¿qué pasa si yo te doy ¿Una flor de plástico? ¿La vas a cuidar igual que una flor real? No, no porque, porque es eterna.
0: Exactamente. Sí. Y me encanta la metáfora, ¿sabes porque Leí un libro hace, hace bastante tiempo, de hecho, y se me hace que ni siquiera lo acabé, casi nunca acabo los libros cuando, cuando los compro. Era un libro sobre si el ser humano debería de vivir para siempre. O sea, la, la gran premisa era, ¿debería el ser humano de vivir para siempre? Y estaba bien interesante porque el libro se cuenta que era como un caleidoscopio de diferentes puntos de vista. Y había un poeta. ¿Tienes un artículo de eso también? No? Se me hace que escribí sí, un artículo sobre eso estoy, en algún momento. Me estoy, en Medium. Sí, te estoy sí. escuchando. En Medium hablé sobre sí. eso, sí, sí, sí. Uh -huh. Y es sobre, es bien interesante porque diferentes disciplinas dan su punto de vista sobre qué pasaría si el ser humano viviendo, vivió para siempre. Y un psicólogo específicamente decía, probablemente biológicamente lo logremos, ¿sabes? O sea, tal vez lo logremos en términos de economía, lo logremos en términos de medicina. Pero en términos de psicología no haría sentido. Nadie querría vivir para siempre. O sea, sí. si, si hubiera la posibilidad, el ser humano diría, ¿para qué? O sea, ¿para qué vivir para siempre? Sí, pues
2: hay una ópera. Después voy a buscar, no me acuerdo el nombre, pero les voy a mandar el, el link. Es una ópera de un, pues un doctor logró encontrar el, el, el suero de la... No de la vida eterna, pero para Prolonged Life. Okay? Sí. De hecho, se lo estudié en la, en la clase de filosofía de la muerte que llevé también en la maestría.
0: Llamada. ¿Quién sí. se está uniendo a la conversación? Llamada. los live. You're live You're live Sí, este... pizza hot Buenas tardes No, no te creo Sigue el este... stream Insta O lo vas a tener que volver a poner ¿Sí? sí, ¿no? Sí Ah, bueno
2: Entonces esta ópera habla sobre Un doctor descubre O sea, no un suero para la vida eterna Pero un suero que te extiende 10.000 años de vida ¿okay? ¿Ok? Y se lo da a su hija Y se le dice a su hija de Que aquí está el suero De la vida eterna Órale. Nadie más tiene la receta Solo te lo, te lo doy a ti y, y cuenta la ópera que, claro que cuando se habla de ópera, estamos hablando de gente extremadamente, eh, o culta. sea, gente avanzadísima en el sentido sí. literario y todo, entonces estudian muchos mitos, estudian la psique humana y se meten mucho a la esencia humana, y en la ópera lo que dice, o sea, la, la, se supone que la hija se toma el, el este de 10.000 mil años... Y pues pasa lo que pasaría con una persona mil años. O sea, se mueren todos, se conoce. o sea, Qué horrible, güey. Y sigue la vida avanza el mundo, ya no entiende nada, se queda absolutamente sola. Y cuando pasan los 10.000 años, eh, tómale, o sea, le toca decir otra vez: ¿se toma otro de 10.000 años más o ya no? Y en la ópera la, la, la hija decide no tomárselo, porque ya no tiene sentido, ya, sí. no, ya no hay nada de. Ya no hay nada de, no hay, ya nada entiende, o sea, imagínate, o sea, imagínate lo sí, difícil no, es que serio. es. Entonces, ahí hay algo de la forma en la que nuestras mentes y cerebros funcionan. Voy,
0: voy a hacer, voy a hacer hay, hay otra ópera, que de hecho no es una ópera, es un cómic, de Hulk, que se llama, eh, creo que se llama La muerte de Hulk, ¿no? La historia es que El que Hulk, se va al
2: planeta y pelea con cucarachas, sí, 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 Está no, chido. es
0: la, es la Tierra. O sea, ah, Hulk, se digo, si no conocen a Hulk del universo de Marvel, sí. que es de otras de mis grandes fuentes de filosofía. Hulk sí. está poseído por esta doble personalidad, está Bruce Banner, que es el cientista y tiene este Hulk, que es su alter ego, que es inmortal, ¿no? O sea, que cada vez que pasa algo sale Hulk a defenderlo. Sí. Hay una historia donde Hulk sobrevivió la tercera y la cuarta y la quinta guerra mundial y ya no queda absolutamente nada más en la Tierra que puras cucarachas. Gigantes, Pero son cucarachas güey. gigantes y sumamente agresivas y todos los días las cucarachas atacan a Hulk lo matan, lo destrozan, lo dejan hecho añicos, porque la tierra entera está llena de cucarachas que quieren matar a Hulk lo dejan literal de que he hecho huesitos y se tarda cientos de años en regenerarse se regenera y luego las cucarachas de que pues ya no se dieron cuenta que se regeneró sale Bruce Banner y lo primero que hace cuando llega Bruce Banner es tratar de suicidarse pero al momento de tratar de suicidarse se hace Hulk se otra transforma. vez y se enoja y se empieza a pelear con las cucarachas y es un ciclo infinito o sea ese <risa> es el final de la el... historia de Hulk pero lo que está interesante es que final de eso. question mark sí <risa> <no hay risa> final, pero lo interesante es que o sea sí. the will to live is gone sí. o sea la voluntad de vivir ah, dejó claro. de existir hace mucho tiempo sí. y aparte sí. también es eso o sea ¿Qué significado tenía, tendría el deseo si no hubiera ningún límite? Claro. Ese es el tema. O sea, el tema es de que para que exista el deseo, de alguna manera tiene que haber algo que ser transgredido. Sí, no, no existe. ¿Sabes? De, de,
1: o sea, ¿de dónde surge el valor intrínseco que le damos a las cosas?
0: De, de, la, de, la, de muchas veces de nuestra capacidad de obtenerlo, de la dificultad que implica obtenerlo, del goce que está en después de que lo obtienes, en el impacto social que tiene haberlo obtenido. O sea, hay, hay, hay muchísimas cosas, pero de nuevo nos sí. estamos desviando. Voy a regresar sí. otra vez al tema de la creatividad, la muerte y la aplicación en el ámbito profesional. Entonces, bueno, la pregunta que no hemos podido contestar. ¿Cuál? ¿Va a poder sustituir la inteligencia artificial, la creatividad, pronto? Pues
2: dimos dos definiciones de
0: inteligencia artificial y luego y dimos varias definiciones también. de creatividad. Entonces, ¿A sí, cuál no? te refieres? Pues no sé, la que prefieres.
1: Ah, en un sentido comercial... Se hace que tampoco, güey. En un sentido comercial, bajo el paradigma de ahorita, a lo mejor sí, pero se va a romper y va a generar otro. Exacto, que le va a dar, sí. Una sí. nueva Porque también
2: está a el nivel de inteligencia realidad. humana. Yo, yo o sea, sí. hay mucha gente que puede ser engañada ahorita pensando que es algo original.
0: O sea, y no lo es. No lo es. Sí, seguramente se ya hay una millones. máquina de memes en algún lugar. Claro, claro. Tiene que haber una máquina de memes no. en algún lugar, y nosotros compartimos esos memes como si fuera. Como si fuera alguien de o es sea, Y ¿no? realmente no, debe de haber una máquina de memes en algún sí, lugar. Realmente. Pero también que por otro lado, que no el, el método creativo. Vamos a suponer que hay un creador ¿ok? que es sumamente obsesivo en su proceso creativo, que está sistematizando su capacidad creativa. Es, es, es casi programación. Sí,
1: sí, o sea, también creo que... O sea, que... tú decías
0: que eras muy obsesivo con tus procesos creativos, ¿no? Sí, Digo, es... yo, yo me contrasto bastante con la idea, pero, o sea, sí, ¿a qué te refieres? Bueno,
1: sí, pero al, regresando al, al tema que tratamos en el podcast, que hablamos de, eh, del pensamiento divergente, ¿no? Sí, claro. Que, que te decía que yo agarraba dos etapas una en la que absorbía todas intentaba hacer conexiones que no tenían nada que ver y una no. vez que ya tenía una idea
0: sintetizaba,
1: suprimía todo eso y, y forzaba te a sacar claro. algo claro. y ahí es cuando entraba en este en este estilo de vida sistemático de más enfocado de estructura no, metas, metas y y todo, sí, y todo.
0: estructura.
2: Sí. también creo si sí, hay un elemento también de la creación de buen, de buen arte que se requiere una cierta, un, un cierto elemento de control o sea por ejemplo tienes a Lovecraft a HP Lovecraft sí. o sea si ¿Sí lo la,
1: ¿El escritor es sí, Un este escritor inglés. de terror. Sí, El pero de Cutulo, Sí, sí.
2: sí. Eh, Pues él tuvo una vida muy difícil, o sea, tuvo complicaciones. Sí, este, su historia
0: está, güey. Sí, está bien, está bien. O sea, Te está la terrible. recomiendo mucho, está muy, y, muy cañón.
2: Pero no era caos absoluto. Está, está la, la di, dicotomy, ¿cómo se dice en español? ¿Discopía? No, dicotomía. dicotomía. Gracias, Gracias, Este, La, la dicotomía de, de orden y caos, ¿no? Entonces, este... No se puede llegar a... O sea, se supone que la música es una, un excelente ejemplo de, del símbolo de orden y caos del taoísmo, ¿no? Que sí. está el bien y el mal, no, no es necesariamente bien y mal, pero sí. tienes que tener un pie en el orden y un pie en el caos. Y la música es un perfecto ejemplo, porque a la hora que escuchas una buena pieza de música, tú encuentras un, una cierta, un cierto componente de orden, está ordenado, y eso es Jordan Peterson, de hecho. Él sí. cuando, cuando está hablando de eso en su libro usa este ejemplo. Y, pero también hay un, un, un poco de caos. O sea, de repente empiezan notas sí, este, altas, el bajas. y la, la música va de...
1: con la tensión. De Exacto.
2: Los... Y eso se puede usar para cualquier pieza de arte. Entonces, o sea, también, digo, también digo, podemos meternos a, a estudiar los, 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 los períodos de arte. O sea, cuáles tienen más orden y más caos. ¿Tal, los, las más abstractas o las más este, minimalistas. Entonces, este, todos tienen un elemento de ambos. Pero yo creo que un, una buena definición de arte tiene que tener, o sea, una buena creación artística no puede ser orden absoluto porque está completamente claro. fría, este y no puede ser caos absoluto porque pero, es completamente inteligible. Pero creo que puedes, digo, les das una nada más nada cerrando el, el, la idea que Lovecraft logó, logró un balance muy muy Entregue chido ordenicado. con todo esto, ¿sí? sí. Nada más que lo que fracasó Lovecraft, que es algo que los artistas nuevos han está logrado fácil, hacer. No, sí. Lovecraft nunca monetizó su su arte. Sí. Lovecraft murió pobre sí. miserable wey. vendía sus historias que son obras de arte pero impresionantemente sentamos profundas el, sentamos la palabra vendía sí. sí o sea murió no murió pobre porque era como aristócrata o sea vivía con sus abuelos y tenían suficiente dinero para vivir una vida clase media pero él, Lovecraft hoy, o sea, estaría... Sí, sería, sería de los
0: autores más reconocidos sí, sí. de la historia. O sea, agárrate a Stephen King sí. y la verdad es que... No, hombre, yo, Lovecraft le da yo, Sí, yo amo a Stephen King, pero es, otro, es completamente diferente. O sea, o sea... Y de hecho, qué interesante, porque la frase famosa de Lovecraft por excelencia es la emoción humana más fuerte es el miedo y el miedo más fuerte es el miedo a lo desconocido. Sí. Y creo que, creo que ahí hay, una, hay un vínculo muy grande con la muerte, porque no sabemos qué hay.
2: Claro.
0: sabes Es como el fin de nuestro conocimiento, porque nadie claro. nos ha contado qué sigue. Entonces, hay un miedo enorme a ese desconocido porque es llega un momento en tu vida donde te vas a morir y nadie sabe qué pasa. Sí. No hay absolutamente ningún referente sí. humano, ninguna historia, ninguna anécdota, ningún, sí. ninguna leyenda, ningún mito de qué pasa en la muerte. Nada nos podría causar más miedo Pero que ese, que ese desconocido total. ¿Qué que es, ibas a decir? ¿Qué? Ah,
1: les, les quería hacer una pregunta. Sí, sí, sí. Que regresando al tema de simular la creatividad, ¿sí? Creo que también, por ejemplo, con la música, creo que también debemos considerar que la música es algo que a lo mejor nosotros como seres humanos sí. percibimos como muy complejo o infinito, sí. pero no lo es tanto. Finito. O sea, creo que tiene... Finito, perdón. Ah, pero creo que, creo que tiene de cierta manera unas fronteras. Creo que cuando una máquina llegue a simular de cierta manera la creatividad dentro de los limitantes de la música, que resolvamos la música, que es lo que comentamos que está pasando ahorita con el ajedrez, por ejemplo. Ahorita el ajedrez al más alto nivel, el campeonato mundial del año claro. pasado fueron puros empates, fueron dos empates. Doce
0: empates. Doce empates Qué en chido. el
1: campeonato mundial de ajedrez. ¿Pero se metieron máquinas o puros humanos? Es que lo que lo que estamos llegando a concluir sí. o lo que muchos expertos dicen es que de cierta manera ya solucionamos el ajedrez porque tenemos a las máquinas como bases de datos para comprobar acercamientos al juego. Qué chido está eso. Entonces, Está padre. Lo, eh, eh, digo, eso es algo bien interesante sí. porque lo, los, los, es que ahí, los super grandes maestros en ajedrez clásico empatan una cantidad de estúpida de veces a comparación de hace no 30, sabía. 40 años. Eso no pasaba hace 30, 40 años. Claro. Entonces, eso le está dando mucho uh -huh. más valor al juego del blitz, a los juegos rápidos. A
0: rápido, cuando no tienes tiempo para pensar. Entonces, a lo, a lo que quería sí.
1: llegar con el arte es que si de cierta manera llegamos a simular o llegamos a simular la creatividad dentro del, de las fronteras de la música, a lo mejor surja un arte superior Pero que Pero es que ahí hay una, comparación, no puedan, hay una o sea,
2: comparación falsa, que estás comparando un de nuevo es digital con
0: art... contra análogo.
2: No, estás jugando un juego... Exacto, sí. De eso. nuevo es digital
1: contra es digital. Digital.
0: análogo. Lo... No, pero estás pero comparando
2: es... un juego es... con el arte. Pero, pero el pero arte, la premisa
0: que tiene Roberto...
1: para terminar. El arte... o sea, La música, no dijiste. La música, es arte, ser sí, pero hay una, hay una cantidad finita de elementos sí. que son las notas y son los acordes. Y, puedes, y el tiempo. Y, y el tiempo. O sea, puedes generar una cantidad finita de composiciones, entre comillas. Sí. No, una cantidad finita de composiciones. Sí, es finito, sí, claro. O podrías hacer muchas permutaciones
0: de... Pero son finitas. Sí. O sea, lo que, lo que, la, la propuesta que hace él es, y de hecho, por eso me gusta todavía la metáfora del grano de arena contra la duna. Pero o sea, la, 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 yo voy a decir por qué no, porque logia, no hay forma de ganar. Espérame, o sea, en el no, ajedrez sí no, hay un sí, ganador. Sí, sí hay, no, o sea, ¿Cómo ganas la música? ¿Cómo
1: ganas en la música? Que generas piezas exitosas? O sea, no, es no, no, él
0: dijo de manera mercantil. O sea,
1: ex exitosas en el sentido de que te haces transmitir. Ok, el... sí.
0: continúo. Sea, haz de cuenta, imagínate.
1: No, le... Sí, cierto, estamos adaptando el contexto. Está, está, sí, por es si no. No sé si quería decir eso, porque tiene más sentido eso. No, es que si le quitas el mercantil no hace sentido. Ahí te va
0: porque. Vamos a suponer esto. Tú quieres crear una pieza de música que pegue hoy y genere la mayor cantidad de profit necesario, ¿ok?
2: Pop music, el, insert pop no, music. No, no, no,
0: no, no es necesariamente, o sea, está bien, eso ya es una premisa. La compu va no a empezar a analizar, música ¿ok? Música exitosa. No, déjame terminar el punto. La, 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 la compu va a empezar a analizar, ok, primero, ¿qué género musical? Analiza cuáles son los géneros musicales que tienen mayor probabilidad de, de ROI, de Return of Investment, y dice, necesito crear una pieza de reggaetón. Ok, perfecto, una historia de reggaetón. Las canciones duran en promedio entre 4 minutos y 6 minutos. Ok, voy a crear algo de 4 minutos con 19 El segundos. El soft spot de que okay, lo freguen, y, luego, y luego va a decir, ok, perfecto. Una buena canción de reggaetón tiene tantos bajos, tantos graves, tantos agudos, tanta voz, las letras pueden decir esto, estas pueden ser las palabras, y como la capacidad de la computadora es de generar infinitos resultados, la computadora te va a arrojar pues, Chingo de n, n millones de permutaciones de lo que okay. pudiera ser la canción de reggaetón más exitosa del mundo. Okay. El problema sería cómo validas eso en el mercado. <risa> que puede,
1: imagínate que, que, de imagínate decir, que hay wey. un software que, tiene que juega gana? a Facebook Ads y segmenta. A lo mejor. Y ¿Te, 100, ¿te acuerdas el así? capítulo
0: de Mirror Black? ¿Sí? el de Black Tinder. Mirror. ¿El de, de Black Mirror de Tinder? Nada ¿Viste ese capítulo? Se llama Nose no, no. Se llama Nose Dive. Sí, ¿hace cuenta? O's Está bien dive. interesante. Es un capítulo de Black Mirror donde es como un, un campamento para que la gente haga speed dating. De la manera como tú lo estás percibiendo. Okay. Ah, no, ese es
2: otro, ese es otro. ¿El que es un simulado? Sí. Ah, ese es otro. No bueno. se llama... de de la chava de las estrellas? No, 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 ah, no, ese no, ese no, no,
0: no. no. no, no, no ese se, el se lo, llama Nosedive. Este otro, ese el otro que, no bueno, me acuerdo cómo se llama. Haz de cuenta que es como un es campamento... Es un, un Tinder, ¿no? Sí, pero es que este es el final. Haz de cuenta, es un ya campamento vieron, donde güey. la gente se conoce, ¿ok? Entonces, haz de cuenta, tú estás en un restaurante y tienes creo que una maquinita que cuando conoces a una chava te dice de que ah, pues ustedes dos van a salir juntos dos meses. Entonces, pues ya, te vas a una cabaña con la chava, viven dos meses juntos y se acaba el reloj y pues va mucho gusto, bye, mucho gusto. Y se regresa en el restaurante y conoce a otra persona. Y tú tienes la decisión si ver cuánto tiempo te queda con esa persona o no. ¿Okay? Entonces, muchas veces la gente es de que, ah, pues está chida, está guapa, déjame veo. Nos quedan cinco años. Ah, qué cool, pues vamos a estar cinco años juntos. Y hay gente que es de que, no, te prometo no verlo si tú no lo ves tampoco. Entonces, ahí pues como que está toda la dinámica de la relación con la otra persona. Sí. Lo más interesante, o sea, que el capítulo está chido, o sea, lo pero te lo te dicen, más interesante... Lo que
1: te dice eso es... ¿Cuánto van a durar? Sí. O sea, ¿Pero se va a morir tú no a morir yo? No, 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 no. No, no aquí Ya no vamos a querer estar juntos.
0: Ah, ya sí, sí. no vamos a querer estar juntos. Pero lo más interesante de eso, ¿sabes cuál es? Que al final te hacen un zoom out y realmente todo eso era un código de Tinder para ver tu probabilidad de match con otra persona. Era una máquina calculando tu afinidad de pareja con alguien ¿sí? más corría y corría simulaciones. simulaciones. Lo que tú estabas viendo era cómo la máquina corría las eh, simulaciones. Era
1: el resultado que te arrojó la máquina. Pero, ¿entiendes? De, de Pero eso, ese, ese es eso.
0: el punto de cómo funcionaría la eh. creatividad de una manera mercantil atravesada por la inteligencia artificial. El tema es que
2: ahí hay otro gap, hay otro gap que es el gap orgánico. Haz de cuenta, eso es, o sea, Black Mirror, como cualquier show de filosofía de la tecnología, sí, asume... está lleno de, de, de gaps que, que no, que no hacen sentido. Claro. Lo que no asumen ahí es la parte biológica. O sea, una, o sea, es lo que hemos platicado del microbiome. O sí. sea, hay, hay, hay formas de que se nos influencian las de toma de decisiones a través de, de nuestra parte, la parte or, de materia orgánica. Sí. Tenemos una complejidad, o sea, en el cerebro tenemos como de 1 a 10 billones de neuronas conectándose a tal velocidad, por tal, entonces eso genera tal complejidad. Pero en nuestro gut system, en nuestro microbiome, hay trillones de billones. tenemos de 2 a 10 trillones de virus, microbios, bacterias, organismos, y está como 90% concentrado en el estómago y el resto está sobre todo el cuerpo. Una parte se hereda a la hora de, cuando naces, o sea, si naces por, por cesárea o no cesárea, eh, heredas ciertos este, organismos de, de tu mamá, y otros, si viajas, no viajas, o vas a cierto lugar, o te estornúan en la cara, o comes o algo, vas agarrando esos tipos de, de organismos y, micro, micro, y microorganismos, y eso influencia la forma en la que te alimentas y en la que piensas. Y, en la que piensas. y también todos tus hábitos alimenticios también influencian.
1: Entonces, esa es otra cosa que no se puede codificar. O sea, ¿cómo codificas? Pero, pero o sea, se puede codificar porque estás diciendo que es algo finito. O sea, es, 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 estoy de acuerdo que son... Una cantidad ridícula de ceros y una cantidad ridícula de posibilidades, pero es. Pero no, no se sabe abrir,
2: no sabe abrir el código de un virus y entenderlo en sus comportamientos. Todavía, todavía, todavía no. Todavía,
1: todavía. Pero si, digo, si nos ponemos a analizar. No puede ser que no la, podamos contestar. La, la capacidad de cómputo que tiene un celular a como tenía una, sí, una computadora hace, que estaba sí. del tamaño de este computador. No, lleg
0: llegaron a la luna con no menos evidencia. capacidad de computación de lo que tiene no un celular es,
2: hoy. Pero eso no es evidencia. O sea, es como si digo, no, pues van a haber fantasmas en el futuro y nos van a dar todas las respuestas. Todavía no llega el futuro, todavía no lo vamos a
1: saber sí. Tus... sí. Pero bueno, a, a lo que quería... <risa> el argumento del tiempo que, es Quería muy... entender tu punto. A lo que quería llegar con esto es que esos Ese como, bioma. Ese Esa bioma complejidad de biológica? Determina tus decisiones sin que tú te des cuenta y es infinitamente complejo. ¿A qué te referías con esto?
2: No necesariamente infinitamente complejo. Pero bueno, pero suficientemente quiera. complejo. Sí. No, que no, o sea, las corridas del, del celular, o sea, no eres en realidad tú, no es una corrida tuya. Me explico. Sí. O sea, si hacen corridas de que. Se supone que la premisa del programa era de ah, que ya te entendí, ya hacen te entendí. 100 corridas y de repente, si quedas bien, se supone que te escapabas, ¿te acuerdas? Sí. Si te, es que era como una prisioncita. Y si tu versión de inteligencia artificial tuya y de la chava se escapaban de la simulación 100 veces o 90 veces, es un super match. Sí. entonces ya en la vida real sí. Pero el, el esas... programa
0: te decía de que ella hey, es tu match perfecto porque en la simulación ustedes fueron los únicos que se escaparon sí. se y se escaparon tantas se esca... veces o sea, que entonces para nosotros es el ahí resultado estábamos y la definición del buscando. amor
2: o sea estaban dispuestos a morirse sí. a, a romper el, el, la prisión esa y entonces si 100 veces de las 100 corridas 100 simulaciones se escaparon quiere decir que son match sí. y luego, pero yo me digo que no porque o sea dentro de ahí no están o sea no tienen cómo simular pero no, sí, ¿no crees que de cierta no?
1: manera es es como tener un, un número decimal infinitamente largo y lo okay. truncas. O sea, ¿qué tantos, Se pone microorganismos, ¿qué tantos microorganismos son suficientes para realmente influir en tu vida? Porque uno no cree, o sea, si tienes uno más, uno menos... O sea, es, es determinar no, eso. Chance
2: güey. un millón, chance diez Ajá. mil. Sí, pero sí. Grano,
0: granos de arena sobre la duna. Eso ahí está vamos.
2: complicado. También estamos llegamos al tema de, sí. de analog versus digital. Cada vez más sí. estoy, esa, está bien compleja esa, esa... Es como el
0: está... MP3
1: y, y los discos análogos. ¿Tú, Ándale, ya no ya, no, ya no ya no, ni siquiera Ya no distinguimos la, sí, la totalmente, calidad. Pero la a pesar de que sean saltitos en sí. MP3 y análogo, claro. no distingue la diferencia. Sí. A eso me refiero con que podemos llegar a simular la creatividad. O sea, eso es lo que me refiero, güey.
0: Yo, yo creo, la neta, que... No o sea, realmente,
1: perdón, ya para terminar, no, sí, no sí. realmente simular, sino que tú no distingues la diferencia.
0: Que yo creo ah, que... Sí, que, que de de nuevo, distinguir, sí, pero eso es un engaño. Bueno, de, total, pero, pero de nuevo, si estamos hablando de valor mercantil, probablemente eso ya de alguna manera responde a nuestra pregunta. Sí. O sea, lo, lo primero que saco yo de aprendizaje de esta, de esta conversación es eh, hay que saber separar el valor de la creatividad del valor del arte, que son dos cosas bastante distintas. Sí. O sea, la, el arte no tiene una aplicación mercantil. El, el, el arte por, por sí juega otro rol en la condición humana. La creatividad aplicada, eso sí, tiene un rol mercantil. O sea, es un rol de capitalismo, de generación de valor o de solución de problemas. Eso sí tiene un valor mercantil. no El segundo es... Cuando escuchen el tema de inteligencia artificial o de eh, simulaciones, ese tipo de cosas, dense cuenta de la complejidad que hay. O sea, es infinitamente sí. más difícil de no lo es que nada parece. Decir, sí. Sí, no es nada más decir, ah, pues mañana la, la computadora decidió qué es lo que debería comer y latinó, entonces estamos cerca de la inteligencia artificial. No, es un tema sumamente, sumamente complicado. Y el, y el otro punto que se me hace interesante, que es donde me gustaría retomar la conversación, es eh, para la gente que sí tiene algo de creatividad, o sea, para la gente que se considera creativa o la gente que le gustaría dedicarse al tema creativo, ¿cómo podría aprovechar esa creatividad para posicionarse mejor en el mercado profesional? O sea, porque siento que mucha gente que escucha o mucha gente que pues, consume este tipo de contenido que estamos generando, es gente que de alguna manera tiene esa curiosidad de decir yo no me quiero meter a esa ruedita ratón de ratón del trabajo de el 9 rank. a 5 o sí, meterme en sí. una empresa gigante corporativa donde no tengo cara, donde no soy nadie y, y de alguna manera me gustaría pensar de una manera distinta o aprovechar mi originalidad que muchas veces originalidad también está típicamente vinculado sí, a creatividad ambiguo, sí. para generar valor mercantil o generar valor en el mercado de trabajo. ¿Para ti cómo fue esa decisión?
1: Eh, yo creo que para posicionarte como un creativo laboralmente competente, es que creo que hay una distinción también muy grande entre y es una connotación inventada mía en el libro, o sea, es, un, es una definición que yo le a la palabra creativo en el libro, es diferente un creativo que un artista. O sí. sea, no necesariamente la persona más talentosa va a ser la persona más exitosa. No, o sea, ¿de acuerdo? Hay, 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 un, hay, una, hay un ejemplo, una analogía que usa Malcolm Gladwell en su libro Outliers con el básquetbol. Sí. Él te dice que no necesariamente el jugador más alto es el mejor jugador claro. de básquetbol. Obviamente claro. la estatura influye pero cuando eres lo suficientemente alto para competir con todos, empiezan a importar otras habilidades. Lo claro. mismo pasa con, no sé, podemos, creo que también mencionan en el libro el IQ, no necesariamente la persona con claro, no más inteligencia es la más destacada Totalmente. dentro de la física. o de la Eso es un hecho. hecho sí, claro. Es un Y es porque empiezan a, a importar otras habilidades sí, sí. que lo permitan hacerse destacar. Yo creo que con la creatividad pasa lo mismo. No necesariamente la persona más talentosa dentro de su área artística va claro. a ser la más destacada, y digo, ejemplos tenemos muchos, sí. empiezan a importar otros factores, como por ejemplo, el saber vender tu trabajo, el saber convencer a las personas de lo que estás haciendo, claro. gancharlas, claro. entonces, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo hacer que tu talento sea rentable? Pues empiézate a enfocar en esas otras habilidades, o sea, sí. está bien, y ojalá que estuviera bien padre que tú que la concepción romántica de que solamente te concentres en tu arte y eso claro. sea lo suficiente y no, es para trascender o vivir de ello sea cierta, pero no es verdad. O sea, sí. la realidad es que si tú no sabes cómo monetizar tu trabajo, presentarlo en redes sociales, estamos hablando del año 2019, sí. o incluso hablar de ellos, o sea, el hecho de que sí. tú hables de tu sí, trabajo. Sí, convencer
0: a la gente, motivar a la gente para que te siga. Sí, estoy de acuerdo. Creo que platicamos de un artículo la vez pasada, el de... Eh, una, sí. una cosa que garantiza mucho, de el sí, o sea. el que el, una cosa que garantiza mucho el éxito para el futuro es que te posiciones en el 20 superior de más de una disciplina sí. ah, sea, me, me contaste te platiqué pasado, no sí. porque la idea sí. es que este, este viejo, este viejo pensamiento sí yo solo uh -huh. platiqué en, en el podcast pasado el, el pensamiento viejo de el punta del lancismo, sabes el decir yo voy a ser el profesional más sobresaliente en esta arista ¿Sabes, hoy, las habilidades no, y, y hoy ya sabemos que ni siquiera es tan relevante ni es. o sea a lo mejor en el campo académico pudiera ser pero es simplemente por el hecho de generar. Eso, capital por ejemplo, bueno. O ajedrez, o física. Sí, o eso cuántica. solamente te da resultados? Sí.
1: Si estás no en el 1%, en el punto 0,01%. Y, y, y aún así y creo. de personas. Y, y aún así, creo, personas, y y ves, aún así
0: ¿no? creo que esa gente que está en el punto 0,1%, probablemente para dar el siguiente paso, que es infinitamente más difícil que cualquier claro, otro claro. paso eso que dio para llegar hasta ahí, probablemente requiera un pensamiento divergente en el sentido sí. de, de cross-fertilización. O sea, sí. probablemente ese Grand Unlock estaría en otro campo es de la ciencia que no, está con, sí, que no está considerando. Sí, totalmente Entonces, de acuerdo. Pero si quieres, desarrollar un poquito más el contenido del artículo.
2: Sí, pues hace cuenta que lo que dice... Es el creador de Dilbert, de la, sí, um, del, del cómic. Del sí. cómic, Él dice que, bueno, yo no dibujo... O sea, no soy la mejor persona que conozco que dibuja. O sea, estoy bien, sí. pero puedo dibujar. Pero este, compites. Ah, compites. El 20% vato, superior. Sí, el vato o sea, dice que no soy el mejor empresario del mundo, pero sé de business. O sea, he estado en el mundo Godín, como se le llama aquí. O sea, corporativismo, empresas, sé cómo funciona, pero tampoco soy el más chingón. Y se hace la raza reír. O sea, no soy el vato más chistoso, pero se ríen de mis sí. rebanes. Entonces dijo: ¿Cómo le voy a hacer para juntar las tres cosas? Entonces creó un cómic que es, o sea, dibujar, hacer a la gente reír y es de business. O sea, es Dilbert, son los chistes de oficina. Y creó un imperio. Está fregona la idea. Sí. Y él dice que tienes que posicionarte, no me acuerdo el porcentaje, pero creo que el 20%. 20%. En el 20%, en el percentil 20% superior. superior de... De
0: más de dos disciplinas.
1: Y es algo bien de chingón porque, para, como tú dices, el, el, la chingón? escalera es exponencial. Sí. Entonces, para sí. entonces, para llegar a ese
0: 20%, es, ah, es un esfuerzo. grind. No,
1: no. No, pero no es tanto como pero para es llegar más al más que
0: llegar al 1%. Sí. Totalmente. Es infinitamente Totalmente. más fácil. Sí. Sí. Pero aparte, y, y, y los resultados son mucho mayores. ¿Sabes? Sí. O sea, siento que la gente que se... se se encarrila y se va solo por una vertiente del pensamiento, se va a topar. Claro. ¿Sabes? o sea Lo que tienes que hacer es mantener esa como resiliencia mental de decir hoy puedo pensar de tal manera y mañana puedo pensar de una manera diferente. Y, y ese aprendizaje de estar como péndulo hegeliano tirándole la tesis y después la antítesis, sí. te va a dar mucho aprendizaje. Claro. O sea, te va a complementar mucho el pensamiento. Y de hecho, y ahí te va la urgencia de esto. Yo tengo una tesis y, y, y es algo que he estado leyendo mucho en CISEC y digo otros que, que por coincidencia son muchos pensadores de la izquierda, es que estamos a punto de vivir una de las mayores épocas de diferencia social de la historia de la humanidad, donde la diferencia entre el más rico y el más pobre va a ser la más abismal que ha existido en la historia de la humanidad, y eso, y eso tiene otras implicaciones negativas. Lo que implica es que cada vez hoy, ya es muy difícil, pero cada vez va a ser más difícil y eventualmente va a ser imposible hacer un, brin un brinco de nivel social. Ya es muy imposible para mucha gente. Bueno, o sea, pero los lo, lo más yo, famosos yo la, metáfora, yo la metáfora que tengo es que imagínate que se están separando dos sí. placas tectónicas. Sí. Cada vez el salto es más difícil, más claro. largo y más arriesgado si me la y escucho. va a llegar un punto donde es imposible hacer ese salto. ¿Por qué?
1: Sí. Porque cada vez es más arriesgado.
0: Lo que pasa es de que, o sea, hoy tú para hacer ese salto de nivel social Tú necesitas emprender, por así decirlo, ¿ok? Si lo, si lo fuera mega simplificar. Sí. Emprender, y escucha, la gran mayoría de los motivadores que hablan del emprendimiento, que están locos, güey, que es que, güey, vende tu carro y pon toda tu lana en tu emprendimiento. O sea, dale sí. all-in. El all-in, si fallas, es, you, sí, claro. you cash out, ¿sabes? O sea, por eso digo que el riesgo es infinitamente grande. Lo que pasa es que si tú pensaras, ok, ¿cómo Bueno, era...
1: yo no creo que ahorita el emprendimiento sea necesario que te vayas all-in. O sea, a lo mejor eso es lo que no, te venden, pero. Es no. lo que te
0: venden. Estoy sí. de acuerdo contigo. Pues, Digo, yo he, yo he hecho muchos emprendimientos y a ninguno le fui dolente. Y no, eso Y sí. no lo hago. O sea, y tampoco lo recomendaría. Sí, no, yo, no, sea, lo lo también, que yo te iba a decir no, es algo, más, muy, muy, algo, algo más
2: real. O sea, la. la Oxfam, que es la, la fundación más grande de donaciones de Oxford sí. en Inglaterra, ellos son los que hacen esos reportes. Sí. Y el reporte ese de la, del la disparity, de es, es, son ellos los que publican esa. Sí. O sea, entonces es algo real, no es algo...
0: Sí, no es, no es teoría. No es una
2: idea o filosofía. No es un hecho, O, sí. o sea, ya es un hecho. O sea, sí. el año pasado, no me acuerdo los números, pero este año ya está peor. Cada, cada año cada está vez cada vez es peor. peor. Sí. La tendencia es que siga... Sí.
0: No, y, y ve, y, o sea, y, y, lo, y notamos, notamos este miedo, notamos esta paranoia en cultura popular. O sea, se dice que de alguna manera la cultura popular, música, literatura, cine, entretenimiento, videojuegos, son como una manifestación de este fantasma que tenemos, de estos miedos distópicos que tenemos. Si te fijas, o sea, es, y está bien raro, ve, dice que de, durante mucho tiempo estuvieron de, de moda los, los vampiros porque era el miedo de la aristocracia. Los vampiros siempre son nobles, claro. ricos, viven en castillos y ahorita están de moda los zombies, que son los pobres. ¿Sabes? Claro. Que, son, que son masas enormes que te persiguen y te quieren comer. Sí. ¿Sabes? Entonces, ahorita la, ah, para, claro, la paranoia claro. humana es el zombie, no, no es el. No no muchos... es el... Espera, espera, Escucha, antes el miedo estaba en que los ricos el rico nos, nos robaban la sangre. Ahora el miedo es de que los pobres se van a unir y nos van a comer porque ya no pueden hacer nada. Y luego vienen todas esas películas como Elysium, District 9. O sea, que distorpias. son puras, puras ideas pseudodistópicas en el sentido de, o sea, sí, eh, eh, parte fundamental del capitalismo es la diferencia entre clases. Sí. Sí. O, sea, nosotros, o sea, yo puedo disfrutar de mi vida porque tengo dos muchachas que cuidan a mis hijos. Si no, yo no podría disfrutar de mi vida. O sea, yo estoy consciente del, del precio que pago por el capitalismo que gozo. Claro. Pero hay mucha gente que no está consciente sí. del precio que paga el capitalismo que goza. Claro, o sea, claro, claro. De hecho, ¿Iba a ser un punto? Porque sí, va a no ser un
2: estar. punto. O sea, que es, es puro romance para. O sea, la verdad es que no hay. O sea, un uprising, no sabes cuántas veces se ha pensado o sea, ah, sí. se ha dicho, pero. ¿Sabes la, la complejidad de eso? O sea, hasta de las que personas están. uprising
0: a nivel internacional? Las personas ah, no.
2: están demasiado ocupadas y controladas por sí, 10, 17 sí, sistemas sí, que no sí, saben es, que existen. Estoy de acuerdo contigo. O sea, hay sistemas de control muy bien establecidos. Claro, y principalmente. Y casi, y casi principalmente estos. Sí,
0: son casi. Estamos embobados. Ya cada vez están más baratos. sí, sí. sí no hay forma de uprising. No, no ¿sí? creo que va a haber un uprising. De no hecho, hay. lo que creo que va a pasar es que 98% del mundo va a ser miserable y 2% del sí. mundo va a tener toda la riqueza. Sí, claro. O sea, yo creo que eso vamos a De llegar. hecho, hay una,
2: hay una arms race ahorita para lograr... Eso es lo que estoy diciendo. Para lograr el algoritmo fuerte que eso, le llaman el Holy es lo, Grail. Eso es lo que estoy diciendo. Pero... Ese,
0: ese es el gran problema de las que cosas. Que van a crear los
2: super poor. O sea, así como la revolución industrial creó al proletariato, este sí. proletariat. La, se supone, hay, o sea, son predicciones, o sea, pero se supone que ya una vez que se genere ya otro nivel de, de inteligencia artificial, artificial sí. débil, de weak artificial intelligence, o sea, no un, no un ente que sabe que está consciente, sí. o sea, y que consigue esos sistemas análogos, sí. todo lo que definimos, de este, o sea, no eso, sino que un algoritmo de inteligencia artificial narrow y pero extensivamente veloz y con procesadores cuánticos y todo eso, se va a crear otro, se va a hacer otra, otro, otro bajo, va todavía. a ser una AI revolution y se va a crear un super poor. Y, la, la, y, y no, hay, no tenemos solución para dar, no tenemos chamba para los super poor, la solución es darles drogas y videojuegos.
0: Sí, es la solución. Que ser, no, no, virtual la reality. Madre. es la única... Sí, de que jalo. Jala, sí. No, no y ya, es, ya está es, empezando. Virtual reality. Ya está empezando. O sea, ahí y ahí voy, la historia que voy a contar. Escucha lo triste que está esto, güey. Estaba viendo un documental la vez pasada de Vice sobre... Híjole, se me olvidó el nombre, güey. Lo tiene una punta en la lengua. Sobre una clase de mujeres en India que eran las antiguas bailarinas de los templos, ¿okay? entonces de cuenta es, es, algo, es algo histórico, no es nuevo, ¿no? o sea, tienen años, muchos años existiendo, que eran las mujeres que bailaban para los gurús de los templos hindús, ¿okay? y eran protegidas por una diosa y se pintaban, se ponían manchitas, bailaban para entretener a los gurús entre los, los tiempos de descanso de meditación de los templos, Obviamente, lo llevas a la modernidad y hoy esas mujeres lo que hacen es que son prostitutas. Mm. O sea, acabaron a grandes rasgos como entretenimiento para el hombre, sí. pero pues acabaron desvirtuando. Obviamente, los templos no son rentables, no hay lana. India, acabaron como prostitutas. Lo más interesante de este documental es que el lugar donde sucede y donde todavía están de moda y todavía hay mamás que tienen hijas y entregan a estas hijas al templo y las bautizan para esa diosa y las ponen como sirvientas eternas de esas diosas, uh -huh. es una parte donde se produce eh, la mayor cantidad de caña de azúcar de Asia. ¿okay? Entonces, en ese lugar se planta caña de azúcar, los hombres trabajan con caña de azúcar todo el día, cortando caña de azúcar, subiéndola a camiones y al final del día, con sus rupias que ganan, van al pueblo y compran estas prostitutas baratas para poder tolerar la vida tan horrible que tienen. Okay. Eso es el núcleo perverso del capitalismo. Claro, o sea, el precio, de... el precio no, del azúcar... Los remnants, las el... obras. Eso, haz de cuenta que, que tú tienes una ecuación bien complicada claro. y hay un restante. Este es uno de los restantes el del reminder. capitalismo. O sea, ese, esas ex bailarinas ese del es un ejemplo hindú ajá, que sustentan la, la economía tan barata de la industria de la caña de azúcar nosotros las pagamos con nuestro capitalismo y el hecho de que queremos para un tomar Bacardí. Sí, para tomar Bacardí. <risa> sí, claro. Te lo que haya azúcar sí. procesada. Por eso, azúcar, por eso el precio de azúcar se Jesus. mantiene barato. Porque acá hay un grupo de chavas entregadas a un dios que no existe de una cultura que desapareció, pero que son prostitutas que por 15 rupias pueden tener sexo con, con menores de edad. O sea, eso o sea, es lo
1: que mantiene esto es parte fundamental
0: de por qué continúa funcionando el capitalismo. Y el problema es que eso me lleva al pensamiento de cuál es el rol de los superpoors y del sí. futuro, del futuro de la superpobreza. porque y, y ahí te va. Y por eso, eso para mí es lo más alarmante de la necesidad que tiene ahorita la gente de tomar rienda de sus vidas y de cómo funcionan para tratar de hacer los, blink, los brincos de clases sociales. Si no los haces ahorita, probablemente tú ya estás... Ni siquiera siendo considerado por la nueva, la, la nueva manera en cómo se van a estructurar las clases sociales. Y créeme, ya no va a haber clase media. O sea, la clase media hoy es un lujo ¿Sí? porque es mano de obra necesaria. Mm. A medida que esa clase media ya no sea tan necesaria, no les va a tocar nada. O sea, no poco, nada. No les va a tocar nada. Sí. Es, o sea, ese la, es el tema. La wey. idea
1: de que el nivel de vida en general suba para todos como en países... No, que no. Que marea. Marea, A, a, a mí, ahora, mí se me hace una utopía. <risa> que ¿No crees que pase No, porque
0: el ser humano es basura.
1: Sí. Si no está regulado... El Los fuertes
0: es ya están establecidos,
2: la verdad. Este, hay un video muy padre sobre... Exactamente sobre eso, que habla sobre Shenzhen, que es la, una ciudad en, en China. China. China continental. Que está grueso. Hablando de capitalismo, da... me das más
0: bebida negra con cafeína y gas. Sí.
2: No podemos decir marcas. Sin marcas. <risa> Este, Gracias qué te iba a decir sí, hablando de Shenzhen de hecho yo lo estaba platicando con unos amigos y, y les compartí el video y está bien pesado o sea un, 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 un polo es esto es la automatización en Shenzhen o sea ya en las líneas de producción ya están haciendo este, o sea está de que una fábrica de varios, varios pisos de fábrica o sea no sé 10, 15 pisos de puras líneas de producción de construcción de celulares o máquinas y cada vez tienen menos gente y tienen equipos chiquitos de, gente, de chavos, o sea, raza de que abajo, no sé, de los nueve, Abajo de 20, no, 20, 15, genial. igual y más abajo, pero, pero que están construyendo robots. Y ellos construyen líneas que de punta a punta hacen celulares y ya. Los que tienen chamba son esos.
0: Sí, y el resto y, y, pasa nada. y
2: cada vez corren más y más gente. Pero estamos hablando de, de, de Shenzhen, que para que Shenzhen, para que Monterrey se transforme en Shenzhen, faltan que 80 años, 100 años,
0: sí. 150, 200 años, no sé. Pero lo, no importa, porque el, valor, Pero, el valor acumulativo de esa cultura es lo que me preocupa. Sí, no, o sea, y claro, Shenzhen absorbe de todo el mundo. No, o sea, si tú hoy, vamos a suponer tú todavía no tienes hijos, si tú hoy no eres capaz de construir ese estilo de vida que te va a permitir tener más edu sí, de educación y capital intelectual, sí. lo cual va a llevar a tus hijos a un mejor camino de autoconocimiento y de pensamiento crítico y de tener sí. una carrera o un set de talentos diferencial, a ellos les va a tocar. Sí. ¿Sabes? o sea, el problema es de que, o sea, no, y, y de hecho te iría probablemente, la capacidad de que tú hoy, con tus talentos, cambies de manera drástica tu calidad de vida dentro de los próximos 30 años, ya es baja. ¿Okay? Claro, claro, claro. Si quieres que eso cambie para tus hijos y las futuras generaciones, tienes un papel tú hoy en, la, en, en el resultado que van a tener tus hijos y tus nietos en las siguientes generaciones. Porque o sea, de para, lo para ti antes
1: era más fácil saltar de clases sociales. Claro. Con tu, bueno, es que si, si, si hablamos como, o sea... Es con... algo difícil de comprobar. Sí, o sea... Con... brincar de clase social? No, La clase media que antes, antes era, era más fácil. O sea, antes era más meritocrático el salto, ¿a eso te refieres? O, o, no. En, en, eh, con, base trabajo, requería, con base al trabajo. Requería
0: menos talento y me parece que era menos... O sea, hoy glorificamos los casos extraordinarios como el de Tesla, el de Zuckerberg y ese tipo de cosas, pero, pero siento que a nivel clase media es, es más difícil salirte de esto. Por ejemplo, yo te puedo decir, mi papá era gerente de banco... Vivía en una casa de tres pisos con alberca. Sí. O sea, dime un sí. gerente de banco que tenga casa propia, güey. O sea, sí, 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 claro. o sea, dentro del modelo capitalista ya es abismal la diferencia de lo que pasó en las generaciones pasadas sí. y lo que nos está tocando. Por el poder adquisitivo, por el tema de oferta y demanda, por la densidad de las ciudades, la sí. distribución de la riqueza. Y pero los papá estímulos. venía de una familia con lana. Sí, papá o sea. venía familia de una familia, pero mamá no. no o sea, no. y no generaba, no, ¿sabes? No. O sea, yo, yo sinceramente lo veo así y, y, velo, y velo tal cual, con números y números. Complementando,
1: creo que, o sea, creo que tiene razón, pero creo que hay... A, a, a lo mejor hay menos herramientas para dar ese salto social, pero creo sí. que las herramientas actuales son más poderosas que las de antes.
0: Para dar saltos más grandes, Ajá. pero no para todos. Pero
1: hay, exactamente, sí. hay menos,
0: pero más poderosos. No, y aparte también la competencia es global. Sí. O sea, antes, antes lo que pasaba también sí. era de que, es oye, yo soy momento. el mejor futbolista del pueblo, pues felicidades. O, y, hoy desde que, por ejemplo, yo era bueno en el Street Fighter hasta que empecé a jugar online. Sí. Y cuando empecé a jugar online me di cuenta que no de era que tan no, bueno como pensaba. Sí, sí. O sea, yo era el mejor de todos mis amigos y, y durante esa, mucho esa tiempo algo... Mateo era el único que me daba pelea. De hecho, en Street Fighter, depende yo días, te, gané el, te gané más la última. La última el y último le, juego sí. me ganó, es verdad. Le la gané más. Juego me ganó. De 10 bueno, gané. Pero es el punto es, cuando empiezas a jugar online te das cuenta de que no llego ni siquiera al final. Eso 20 nos pasó superior. inversamente
2: con Halo, con Halo 1.
0: Na, el Halo 1 no tiene Xbox Live, nada más podías
2: jugar con sus compas. ¿Y te acuerdas que aprendimos con ustedes, Octavio sí, y yo? Claro. Y éramos buenísimos, le ganamos a todos, empezamos a jugar con todos de Monterrey, le ganamos a todos, nos metimos en un torneo, fuimos al DF, le ganamos a todos. Sí. Y Octavio quedó en primero yo en segundo. Octavio sí. se fue a China y quedó en quinto. Quedó en quinto, yo no fui al mundial. No, no, tampoco, nada más sí, pasaba uno. Sí. Octavio pasó y se fue y quedó sí. en quinto del mundo. Sí,
0: y eran los mejores de aquí. Pero,
2: y eran los mejores de Pero que es un
0: caso es drújulo. Es si un caso muy, Normalmente yo, es al yo, contrario. Yo también
1: estudié con un güey en mi carrera que era en Street Fighter también. Sí, y que un, y un mago, chingado, sí. ¿Cuál es su teléfono? Vamos a... O, rara, rara,
0: rara. o de Smash, que es, que sí, es, lo, es, lo, es lo, lo que hay ahorita. Pero bueno, regresando al punto. O sea, hoy en el mercado, en el contexto de competencia global, ya no es suficiente ser el mejor de tu región en nada. Porque los sí. talentos son fácilmente reemplazables sí. y, y se pueden y se pueden aprovechar a distancia. Entonces digo la verdad, o sea, yo tengo gusto de decir tengo la mejor agencia del mundo de diseño de comida porque hay de que tres. Sí. O sea, yo me inventé mi nicho. Yo me inventé mi nicho, ¿sabes? Es de sí, que oye, en diseñadores hay muchos. ¿soy buen diseñador? sí me considero muy buen diseñador sé sobre comida no soy el que más sabe pero sé mucho sobre comida pero yo fui el primero en combinar a ese nivel el conocimiento que tengo sobre comida y con ahí, el conocimiento que y tengo y sobre diseño si
1: hay, y ahí sí si hay un valor mercantil en el arte
0: y, y, ¿y ahí es donde hay los un los valor creativos, mercantil
2: no en el arte en los creativos se relaciona
1: mucho con la idea que dices que, que tienes sí, que estar en el 20% de dos sí, áreas porque huevo, sí, el valor agregado se da en la combinación de las dos áreas exactamente
0: no en la individualidad exactamente, exactamente ¿En porque qué bien? Sí sí, ¿vale? necesitamos contratar a sí. un diseñador ah bueno pues hay muchos ¿cuánto cuestan? un experto hay muchos cuánto cuestan de que necesitamos un experto en diseño y comida a ver quién es si sí, le pegas un hicho fortísimo claro exactamente claro, claro. y digo y eso lo, lo, o sea yo lo que siento es o sea al, al tema que llegué <risa> con el diseño de comida llegué a un nivel muy alto estoy muy confortable o sea tengo casi no sé, seis años, con, cinco años con esta empresa, con Fuslosofía, y todavía no tengo ninguna competencia directa, pero ya empecé a escuchar. Sí. ¿Sabes? O sea, ya vi dos o tres personas en diferentes lugares que están haciendo lo mismo. Que me da risa, me meto a sus páginas, los leo y es de que, ah, visto una conferencia mía y está usando mis frases. It's okay, todavía a, no llegan. Eventualmente, a eventualmente alcanzar, me van a alcanzar. Así, sí, así Pero entonces lo que estoy pero ya ya haciendo. Vas a hacer otra cosa, ¿no? Ya me diversifiqué, sí. ya empecé, ya puse Casanomo, ya estoy trabajando con bienes raíces, ¿sabes? Sí, o sea, sí, bueno. ya empecé a diversificarme y ahora cuando se acercan a mí. De que ya no quiero hablar de diseño de comida, sí. o sea, ya estoy en otro lugar. Les platico de otras cosas. Sí, y... claro, ahora te platico de otra cosa. O sea, siempre hay ah, claro. I, I deposition de debate, ¿sabes? O sea, sí, si, si el... se acercan a mí con un debate direccional a lo que era mi expertise, ahora llevo la expertise por otro lado. Sí. Y, ¿sabes? Y llego por otro punto que nadie había pensado. Y yo creo que mucha gente debería tratar de hacer algo parecido porque o sea, realmente, y, y, y voy a tratar de, de, de hacer un cierre y también ahorita les doy la palabra para que hagan ya la conclusión. O sea, mucho lo que me interesaba platicar contigo, Roberto, y la neta, gracias por, por recibir la invitación y por aceptar. No, gracias por o sea, creo que está muy padre el trabajo que hiciste con el libro, el, la manera como hiciste el approach, la plática que tuvimos la vez pasada sobre los métodos, sobre la manera en cómo tú haces creatividad. Y me parece realmente un mensaje muy admirable que vale mucho más la pena ser comunicado. O sea, ve la carrera que estudiaste y ve lo que estás haciendo. Sí. ¿sabes? ¿Qué o sea, estudiaste? Y...
1: Ingeniería de software, ah, con yes. concentración en, en producción musical. También me gusta mucho la música. Ah, qué chido. Y y sea, sí, y de yo de estoy en ingeniería Industrial. Él, él, sí, tiene, me a él tiene ese yo. background
0: sí. multidisciplinario, de la misma manera que tú también acabaste ¿Sí? teniendo un background multi, multidisciplinario. Claro. Y la verdad es que lo usé medio como excusa. Realmente el tema que quería platicar hoy con ustedes era eso, de que a mí me mata de pánico el hecho de que siento que cada vez va a haber una mayor diferencia entre clases, cada vez va a ser más difícil para la gente hacer ese brinco entre clases y cada vez es más importante tener un approach multidisciplinario claro. a definir tu perfil profesional para, para, para tener éxito en el futuro.
1: Y, el, y, y, y también digo pasa mucho, creo que eh, se está dando un valor mucho más grande a los nichos, como dices tú, sí. y la manera de crear o encontrar un nicho es combinando distintas áreas de conocimiento. Entonces creo... Que de cierta manera estamos regresando a este concepto del genio renacentista, de saber mucho de muchas áreas, en lugar sí. de tener esta carrera tradicional de los... 1900, Revolución industrial. De, de enfocarte a uno, una sola carrera y ser un engrane. Güey.
0: Claro, definitivamente. es algo bien
1: chingón, es algo sí. que a mí me emociona mucho. Mil claro. veces, güey. Sí, sí, te sí.
0: dije, mis tres objetivos sí. de este año. Smart is the new sexy, design your own life y the new renaissance era. O sea, claro. eso, es, eso es lo que me gustaría promover este año. Mucho. No, pues no tengo nada
2: que agregar. La verdad, estuvo muy padre la, la, la plática. Me gustó mucho. Ya está.
0: Gracias por venir, man.
2: No, gracias muy chido. Big ya. pleasure. Cuando quieras, aquí estamos. Todo lo, todos la los viernes tenemos
0: burger, <ríe> cerveza y filosofía. Así
2: bien,
1: sí le caen las burgers. Ahí ya sé, güey. Bueno. Ya está. Hay
2: ah, preguntas!
0: Ver, un par de cosas para los que vieron en vivo. Pablo ya dice que la plática estuvo increíble. A Juan Hernández que ya se compró con of Philosophy. Muy bien.
2: Qué bueno que mi, mi recomendación hace tantos años... Ha servido. Sí, fue el primer libro que me recomendó Mateo, de hecho. Sí. Y eh, se está recomendando viralmente claro, ahora. Claro,
0: ¿no gustó. Mario Cerdán preguntaba cuál era el tema. Too like. No hay temas no son Bueno, creativos,
2: que... o sea.
1: También Noel lo dice que se sentía muy afortunado de estar en esta plática que no estaba
0: oyendo tanta gente. Y José Camarena y Mario Sardán les mando saludos a los José está, Ya está. Pues muchas gracias. Después vamos Salud, a ponerlo online de todas formas. Ahí lo, lo pueden compartir la hora. Gracias, dude.